0: Willkommen zu Leuen Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der posikow kehren Rechtsanwaltspartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Die Fahrerlaubnisentziehung und wie bekomme ich die Fahrerlaubnis zurück? Tipps zur MPU und Neuerteilung. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Guten Tag. Hallo, Igor. Igor, wir hatten schon eine Folge, die hieß Führerschein in Gefahr. Droht ein Fahrverbot oder eine Fahrerlaubnisentziehung? Ich vermute, wir schließen heute daran an.
1: Ganz genau so ist es. Auch nochmal an dieser Stelle die Empfehlung, die Folge gern nochmal anhören. Das ist sozusagen die Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt. Denn heute sprechen wir darüber, wie man sich verhält oder wie man überhaupt an seine Fahrerlaubnis wieder herankommt, wenn diese mal entzogen wurde.
0: Dann wir uns nochmal, wann verliert man seine Fahrerlaubnis überhaupt?
1: Ja, da schließe ich auch nochmal an die letzten Folgen einmal an. Also die Fahrerlaubnisentziehung ist sozusagen der endgültige Verlust der Fahrerlaubnis. Man bekommt also seinen Führerschein, wie man ihn kennt, nicht zurück, sondern man bekommt einen neuen ausgestellt, sobald man seine Fahrerlaubnis neu beantragt hat und dieser Antrag dann erfolgreich durchgegangen ist. Aber zu den Details kommen wir dann jetzt im folgenden wie man die Fahrerlaubnis verliert, hatte ich ja schon in den anderen Folgen einmal erklärt. Das ist im Strafverfahren einerseits möglich, andererseits im Verwaltungsverfahren, wo aber auch das Strafverfahren an sich eine Rolle spielt. Im Verwaltungsverfahren wird im Ergebnis eigentlich nur entschieden, dass eine Fahrerlaubnis entzogen wird oder eben auch nicht, je nachdem, wie der Sachverhalt sich vorher so zugetragen hat. Hier muss man auch dringend unterscheiden. Ein Fahrverbot ist tatsächlich ein völlig anderes Konstrukt. Darüber sprechen wir hier nicht. Ein Fahrverbot ist eben keine endgültige Entziehung der Fahrerlaubnis, sondern man gibt einfach nur seinen Führerschein ab, kriegt ihn nach ein paar Monaten wieder zurück und darf ganz normal weiterfahren. Das ist eben bei der Fahrerlaubnisentziehung nicht so.
0: Okay, zurück zur Fahrerlaubnis. Wie bekommt man dann die Fahrerlaubnis wieder?
1: In dem Moment, wo die Fahrerlaubnis entzogen wurde, ist sie weg, wie gerade erläutert. Und um die Fahrerlaubnis wieder neu erteilt zu bekommen, muss man einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen Führerscheinbehörde stellen. In der Regel muss man aber beachten, unabhängig von der Maßnahme, die vorher sozusagen ergriffen wurde, also ob es ein Strafverfahren war oder über das reguläre Verwaltungsverfahren eine Entziehung der Fahrerlaubnis gab, es gibt immer eine Sperrzeit für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis von mindestens sechs Monaten, gegebenenfalls auch länger, je nachdem, was vorher gelaufen ist. Und diese Fahrerlaubnis, Neuerteilung kann allerfrühestens nach Ablauf dieser Sperrfrist erfolgen. Allerdings kann der Antrag, und das ist nochmal ein wertvoller Tipp, der Antrag kann früher gestellt werden und der sollte auch früher gestellt werden, denn erstens sind die Behörden langsam, zweitens bekommt man eine Handvoll Auflagen für die Neuerteilung und das alles kann man sozusagen entsprechend schon mal in die Wege leiten, damit mit Ablauf der Sperrfrist, die man bekommen hat, auch die Fahrerlaubniserteilung exakt erfolgen kann. Das kann man tatsächlich so teilen, indem man den Antrag einfach früher stellt. So. Und wenn man diesen Antrag bei der Behörde stellt, das kann drei Monate vor Ablauf dieser Sperrzeit sein, das ist auch der Ratschlag, den ich meinem Mandant normalerweise gebe, dann bekommt man dort entweder einen Termin für eine Besprechung und dort wird die Behörde einem mitteilen, welche Auflagen zu erfüllen sind, bevor die Fahrerlaubnis neu erteilt werden kann. Eine Ausnahme ist wichtig zu beachten, Die dazu zu den Details komme ich gleich nochmal, aber bei Abstinenznachweisen muss man darauf achten, dass man nicht erst mit Antragstellung bei der Behörde anfängt, diese Abstinenznachweise zu erbringen, sondern dass man möglichst sofort mit der Fahrlaubnisentziehung damit beginnt, denn häufig wird angeordnet, dass man sechs bis zwölf Monate Abstinenznachweise oder den Abstinenznachweis führen muss, ähm, dazu aber gleich wieder mehr. So. Wie gerade erwähnt, die Neuerteilung kann, ähm, erfolgt grundsätzlich unter Auflagen. Ähm, also sprich, die Hauptauflage ist in der Regel, je nach Delikt, ähm, dass man seine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen äh, nachweist. Also dass diese wiederhergestellt ist oder überhaupt vorliegt. Das ist die, die grundsätzliche Frage, die in so einem Verfahren mitschwingt.
0: Okay, und äh, welche Art von Nachweis wird dann in der Praxis regelmäßig so verlangt. Also als erstes fällt mir dann immer das klassische MPU ein.
1: Ja, ganz genau. Das ist der Klassiker, auch der gefürchtete Klassiker, würde ich jetzt sagen. Es gibt aber mehrere äh, Maßnahmen oder Auflagen, die da auferlegt werden, also wie MPU oder auch Idiotentest genannt. Wir nennen das nicht so, aber unsere Mandanten. Abstinenznachweise hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, die spielen immer eine Rolle oder häufig eine Rolle bei Alkohol am Steuer, allerdings nur ab einer bestimmten Alkoholisierung. Also wenn man wiederholt mit Alkohol am Steuer aufgefallen ist oder die Behörde aus irgendwelchen Gründen davon ausgehen darf, dass der Betroffene alkoholkrank ist, dann kann auch ein Abstinenznachweis gefordert werden. Natürlich auch bei Drogen am Steuer, ist auch selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein. Üblicherweise, das gilt. Wirklich für alle Neuerteilungen will die Behörde einen neuen Sehtest sehen und einen neuen Erste-Hilfe-Kurs, der absolviert werden muss. Das ist relativ egal, weswegen einem die Verlaubnis entzogen wurde. Das sind die grundlegenden Maßnahmen, die immer gefordert werden. Und eine weitere Maßnahme, die sonst noch in Betracht kommt, wäre die Ablegung einer neuen Prüfung. Also sprich eine theoretische und eine praktische Prüfung. Hierzu komme ich aber gleich nochmal damit ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehme. Wie gesagt, die gefürchtete Maßnahme ist die MPU und um die soll es gleich gehen.
0: Okay, und ähm, was hat man sich unter MPU vorzustellen? Was passiert da? Wie ist der Ablauf?
1: Als erstes möchte ich schon mal vorwegnehmen, der Anwalt ist in solchen, bei solchen Fragen der falsche Ansprechpartner. Ja, das ist nämlich äh, grundsätzlich nicht so mit sich ein Anwalt befasst, sondern das ist der Tätigkeitsbereich eines ähm, Verkehrspsychologen. Ähm, aber ich gebe ja trotzdem gerne einen kurzen Einblick in die ganze Geschichte.
0: Genau, dass du keine MPU abnimmst, ist schon klar. Äh, die da, Frage ist ja, ob du erklären kannst, was einen da ungefähr erwarten wird.
1: Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ein Anwalt dabei normalerweise nicht helfen kann. Ja, dass ich keine MPU abnehme, ist logisch. Aber wie gesagt, ein weiterer Tipp vorweg, sollte einem jetzt die Fahrerlaubnis entzogen worden sein ähm, und es ist mit einer Anordnung der MPU zu erwarten, äh, zu rechnen, sollte man sofort einen Termin bei einem Verkehrspsychologen machen, ähm, und zwar bei einer anerkannten Begutachtungsstelle, das ist natürlich auch wichtig, und sich dann dort direkt beraten lassen, ob als Abstinenznachweise zum Beispiel gefordert werden oder worauf sonst zu achten ist, weil dort äh, natürlich die Information äh, gebündelt ist, weil diese Person wird sie dann im Zweifel oder den Betroffenen auch im Zweifel durch die MPU bringen und auch die Vorbereitungen gemeinsam durchführen, also da das wäre der richtige Weg, sich dort erstmal eine vernünftige Beratung zu holen. So, durchgeführt werden die MPUs von anerkannten Begutachtungsstellen. Die gängigen, die mir hier anfallen, ohne irgendwelche Werbung machen zu wollen, sind der TÜV und die DEKRA. Bevor man sich mit einer Begutachtungsstelle in Verbindung setzt, sollte man entweder im Internet schauen oder direkt bei der zuständigen Führerscheinstelle anfragen, welche der... Begutachtungsstellen denn überhaupt anerkannt sind und von der Behörde akzeptiert werden. Ähm, da gibt es, meine ich, recht viel Informationen. Es gibt tatsächlich auch unabhängige Berater, die aber ähm, einen höchstens auf so eine MPU vorbereiten können auf irgendeine Art und Weise. Viel kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ob es dann hilfreich ist oder nicht, ist im Moment nicht zu beurteilen. Muss dann jeder für sich selbst wissen. Im besten Fall wendet man sich vor Absolvierung der MPU bei der Begutachtungsstelle an den Verkehrspsychologen und bittet ihn, einen Vorbereitungskurs äh, gemeinsam zu belegen oder zu absolvieren. Ähm, das führt nämlich dazu, dass die Chancen enorm steigen, dass man die MPU beim ersten Mal besteht. Und da darf man sich auch nicht viel vormachen. Ähm, die meisten Personen bestehen die MPU schlichtweg nicht beim ersten Mal. So Und dadurch, dass man eben diesen Vorbereitungskurs bei der Begutachtungsstelle macht, sind die Chancen enorm hoch, dass man es beim ersten Mal besteht und zwar deswegen, weil diese Vorbereitungskurse natürlich Geld kosten und die Begutachtungsstellen wollen sich nicht nachsagen lassen, dass diese nutzlos oder wirkungslos sind. Deswegen bestehen die Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn sie diesen Vorbereitungskurs vorher gemacht haben.
0: Und wie läuft dann im Ergebnis die eigentliche MPU ungefähr ab? Hast du da eine Vorstellung? Kannst du uns da was berichten?
1: Ja, ich kann einiges dazu sagen, aber ich kann nur natürlich die Erfahrung meiner Mandanten wiedergeben. Und zwar ist die MPU im Kern wie eine Art Interview aufgebaut, bei dem die Fragen je nach Verstoß geklärt werden müssen, ob der Betroffene erneut gegen Verkehrsregeln oder Gesetze verstoßen wird im Straßenverkehr oder ob er zum Beispiel erneut alkoholisiert oder erneut unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen wird. Das ist die Kernfrage, um die sich dieses ganze Gutachten dann später aufbauen wird. Ähm, richtig oder falsch bei diesen Antworten, äh, die man liefert, gibt es in der Regel nicht, ähm, Dann ist es eben ein psychologisches Gespräch. Ähm, es hängt eigentlich alles davon ab, wie der Psychologe, der einen befragt, dann die ganze Situation einschätzt und ob man aufrichtig ist oder äh, verstanden hat, was man falsch gemacht hat und so weiter und so fort. Also es hängt sehr, sehr viel vom Eindruck des Prüfers ab. Deswegen darf man sich da, wie gesagt, nicht viel vormachen, dass man da locker reingeht und mal eben alles richtig beantworten, dann wieder mit einem positiven Gutachten rausgeht. So einfach ist es nicht. Und jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Ratschlag, den ich immer allen erteile und zwar, dass man bei der Anmeldung für die MPU immer ankreuzen soll. Solche Felder gibt es, meine ich, in diesem Ankreuzbogen oder in dem alten Anmeldebogen. Sonst ganz dringend dem Verkehrspsychologen Bescheid sagen, dass das Gutachten im Original und auch in Kopie immer an den Betroffenen selbst übersandt wird und nicht äh, direkt an die Behörde geht. Denn sonst führt das dazu, dass wenn man das Gutachten, äh, sagen wir mal, negativ absolviert hat, also nicht bestanden hat, dass die Behörde dieses sofort zur Akte nehmen kann. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Denn wenn man das Gutachten ähm, selbst bekommt, kann man natürlich immer noch entscheiden, ob man es bei der Behörde einreicht oder nicht. Ähm, und das ist eine sehr wichtige Entscheidung, ähm, um die sich dann auch äh, sozusagen die künftige Neuerteilung der Fahrlaubnis dreht, wenn man da mal nicht bestehen sollte.
0: Und was mache ich, wenn ich nicht bestehe? Wenn der schlechteste Vollfünfjahr eintritt, was dann?
1: Ja, das erste, was du machst, ist natürlich uns kontaktieren, also zum Anwalt laufen, denn dann brennt es richtig. Normalerweise bekommt man eine Frist gesetzt zur Einreichung der MPU. Wenn man diese Frist verstreichen lässt, dann gibt es einen Vermerk in der Führerscheinakte, der bleibt da auch in der Regel für immer drin dass man es eben nicht geschafft hat, eine positive MPU einzureichen. Gleiches gilt für die negative MPU, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, wenn man diese einreicht oder die, die ähm, Begutachtungsstelle diese MPU, die negativ verlaufen ist bei der Führerscheinbehörde, einreicht. Ähm, denn dann wird dieser negative Eintrag immer zu Erschwernissen bei der künftigen Neuerteilung führen. Bedeutet, ähm, man muss eigentlich, um die ganze Sache möglichst rund noch irgendwie ähm, abzuwickeln, die Neu-, äh, den Antrag auf Neuerteilung wieder zurücknehmen. Da muss man zwar einen, einen sauren Apfel beißen und die Gebühren hinnehmen, die man schon bezahlt hat, dass die dann eben verfällt. Ähm, es ist aber immer noch viel besser, als negativ Eintrag in der Führerscheinakte zu haben.
0: Kann ich denn dieses ganze Prozedere mit der MPU irgendwie umgehen und vermeiden und deswegen das Risiko deutlich minimieren?
1: Ja, wenn ich einen Euro dafür kriegen würde, wenn die Frage mir gestellt wird, dann... <lacht> du verstehst. Ja, grundsätzlich gibt es tatsächlich Möglichkeiten, ähm, auf die Möglichkeit, sich einen Führerschein im Ausland zu holen. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Das ist zu so umfangreich und rechtlich auch so komplex, dass ich mich da wirklich sehr intensiv vorher einlesen müsste. Ich kann aber schon mal sagen, es ist nicht die optimale Lösung, denn die führt zu sehr, sehr vielen Problemen. Ähm, insgesamt äh, Stichwort, äh, hier ist das Stichwort, die im Wohnsitzprinzip und alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht dazu raten. Aber es gibt tatsächlich eine, sagen wir mal, legale Möglichkeit außerhalb des Führerscheintourismus ähm, und zwar die Verjährung dieser Anordnung der MPU. Und zwar ähm, kann grundsätzlich 15 Jahre nach Entziehung der Fahrerlaubnis ähm, die Fahrerlaubnis neu beantragt werden, ohne dass man eine MPU vorlegen muss, bevor die Neuerteilung erfolgt. Allerdings ist das auch nicht ohne Nachteile. Und zwar kann die Behörde dann anzweifeln, dass man überhaupt noch die richtigen Kenntnisse besitzt und die aktuellen Verkehrsregeln kennt und so weiter und vielleicht ein Fahrzeug auch gar nicht mehr richtig führen kann, die Schaltung nicht mehr beherrscht und und und. Deswegen kann die Behörde dann anfordern, dass man eine theoretische Prüfung, und eine praktische Prüfung absolviert und vielleicht sogar noch einige Fahrstunden in einer Fahrschule absolviert, bevor die Fahrerlaubnisneuerteilung erfolgen kann. Muss jeder für sich wissen, ob das die richtige Lösung ist. Ähm, 15 Jahre sind auch mal nicht eben abgerissen. Von oh, daher. ich gerade sagen, es ist nicht ja.
0: das des Kolumbus, wenn ich 15 Jahre nicht Auto fahren da soll, äh, um die MPU zu vermeiden. Also ist aber für viele
1: eine Option tatsächlich. Also aus Erfahrung kann ich sagen, ist das für viele eher äh, die bessere Variante oder die bessere Lösung, als die MPU zu absolvieren, warum auch immer.
0: Ja, trotzdem unbefriedigend. Okay, vielen Dank für deine Ausführungen, Igor. Vielleicht kannst du, wie üblich, zum Schluss unserer Folge noch einmal kurz äh, deine Tipps zusammenfassend wiederholen, so als Merkposten für alle.
1: Das mache ich sehr gerne. Also, wenn einem die Verlaubnis entzogen wurde, dann ist der wichtigste Tipp, dass man eigentlich sofort zum Verkehrspsychologen bei einer anerkannten Gutachtungsstelle gehen soll und sich beraten lassen soll. Parallel sollte man auch in den meisten Fällen einen Vorbereitungskurs buchen und ähm, absolvieren. Der zweite Ratschlag, den ich immer geben kann, ist, dass wenn man die MPU dann absolvieren möchte oder sich dafür anmeldet, dass man immer das Gutachten an sich selbst herausverlangt und es nicht an die Behörde direkt schicken lässt, sodass man immer noch Entscheidungsgewalt darüber hat, bei einer negativen Begutachtung das Gutachten zurückzuhalten und den Antrag zurückzunehmen. Das sind die wichtigsten Ratschläge.
0: Okay, vielen Dank. Wenn Sie ein Problem zum Thema Fahrerlaubnisentziehung und wie bekomme ich meine Fahrerlaubnis zurückhaben, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Ähm, Im Übrigen freuen wir uns auch wie immer, wenn Sie äh unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und äh, unsere Podcast-Folgen bewerten. Welche Themen interessieren Sie sonst noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt at lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.